0: Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast, programa exclusivo sobre futsal, que você encontra na nossa plataforma no globoesporte.com.br podcasts. Tem um monte lá, mas o melhor é o nosso, é o toque e saio. O resto também é bom e tal, mas futsal é futsal, né, Brasil? Então também no seu agregador de podcast você encontra o nosso. Podão da massa lá. E hoje vamos começar o programa, porque o programa hoje vai ser tenso, viu, Marcelo Rodrigues? Mas vamos começar nesse clima. Sobe o som, DJ! <música>
1: place In his heart, as a space, and the world can erase his fantasies. Take a ride in the sky on your ship fantasy. All your dreams will come true, miles away. And
0: Nesse clima estamos começando o nosso super podcast dessa semana Normalmente eu abro o podcast falando já da Liga Nacional de Futsal Mas eu vou deixar isso para o final, até para a gente passar o nosso bolão e tal é, Vamos começar não, Primeiro falando... você tem que falar que eu mitei no bolão né? Bolão? É, eu tô estou sabendo não. Mas quem é o líder? Você é absoluto É, é o líder Até tá daqui a algumas então, quando semanas eu, Quando estiver perto, a gente volta a conversar sobre esse tema o Marcelo Rodrigues, na última semana, é, saiu a divulgação dos times que vão disputar o torneio internacional intercontinental de futsal na temporada 2019. E houve chiadeira, né? houve reclamação, principalmente do técnico da seleção brasileira, o Marquinhos Xavier, e do Carlos Barbosa. Nesse caso, ele está representando ali o Carlos Barbosa, que ficou fora. Os representantes do Brasil, Sorocaba e Corinthians. O Sorocaba por ser o atual campeão da competição e o Corinthians convidado. Eu acho que a Libertadores, que teve a sua data alterada, ia ter o representante. O campeão da Libertadores seria o segundo representante do Brasil nesse, nessa Copa Intercontinental. Mas houve uma mudança de datas e aí, por logística, não esperaram a definição do campeão da Libertadores... E por isso convidaram o Corinthians. Mas o Sporting já é campeão da Europa tem um tempo. Teria como o Sporting disputar essa competição e tá fora. A minha opinião é polêmica. Porque para mim o futsal internacional ainda é desorganizado. Ainda falta. É porque as pessoas imaginam como o futebol, que da Libertadores vai jogar o Mundial Interclubes, o cara é campeão da Liga dos Campeões vai jogar o Mundial Interclubes, o futsal não tem essa organização é isso que as pessoas têm que entender essa organização no futsal não existe, e a minha opinião é polêmica no sentido de que ser campeão da Liga Nacional ser campeão brasileiro de futsal é muito mais importante do que ser campeão da Libertadores e do que ser campeão Intercontinental Ano passado Na votação de, Dos melhores clubes do mundo Na temporada 2018 O Pato que ganhou Liga Nacional e ganhou Taça Brasil ficou atrás Do Carlos Barbosa Aonde que o Carlos Barbosa Fez uma temporada melhor Do que o Pato em 2018 Aliás quem no mundo Fez uma temporada melhor que o Pato Futsal Na temporada 2018 minha opinião é polêmica, porque eu sei que o Marcelo não concorda. Inclusive, o Marcelo votou né, nesse clube, de, nesse, nessa seleção, nessa votação e dos melhores da temporada. Então, enquanto o futsal, Marcelo, não tiver uma organização, eu vou continuar considerando a Liga Nacional de Futsal o melhor e mais importante campeonato do mundo. sua opinião sobre isso, porque daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Marquinhos, o Cacau, que é um representante internacional, brasileiro vitorioso lá fora, e o goleiro Thiago. Bom, primeiro um grande abraço a todos,
1: né? Hoje a gente não conta aqui com, com o Dilácio e com o Crepaldi, ambos de férias. Estamos... A gente faz junto há 10 né? anos, 300 né? anos. 300 anos já. <risos> então eu e Dandan, a gente vai tentar é, passar todas as informações para todo mundo. Um abraço, Dandan, também. É, a minha opinião é simples, cara. É, o, o mundo inteiro espera confrontos entre é, equipes sul-americanas e equipes europeias algumas equipes também da Ásia, enfim, agora esse movimento está acontecendo mais. Uh, a maior parte, quando você fala da, da votação, a maior parte dos jornalistas uh, é estrangeira, não, não são, os jornalistas não são daqui do Brasil. Então, uh, o critério maior é uh, em competições europeias, é para eles, claro, para nós, competições sul-americanas, porque tem esse confronto uh, entre as principais equipes da América do Sul e as equipes, quando têm essa possibilidade de se enfrentar nesse torneio intercontinental, já chego nele para falar, uh, a tendência é que eles tenham uma votação ainda maior porque esse confronto acabou acontecendo. Então, o Campeonato Espanhol é muito valorizado, o Campeonato Russo é muito valorizado, o Campeonato Nacional Brasileiro é muito valorizado, assim como as seleções também são muito valorizadas para esse torneio. É claro que o Pato uh, fez uma temporada extraordinária no ano passado, e inclusive eu votei no Pato como a melhor equipe nacional e não teria como não votar, mas internacionalmente o Pato ainda não teve essa, essa possibilidade de enfrentar nem equipes sul-americanas e nem equipes da Europa, enfim. A partir do momento que conseguiu duas competições dessas
0: e não teve êxito na Supercopa também... Não... Como é que vai conseguir se não tem critério para participar de uma competição Aí é que nós vamos essa? chegar lá. Esse é um outro ponto. O Pato sequer vai ser o time do Brasil na Libertadores.
1: Não vai ser. Esse é um grande erro. Esse é um grande erro. Por quê? Ao vencer duas competições nacionais da grandeza de uma Liga Nacional e também da grandeza de uma Taça Brasil, o pato imediatamente tinha que estar lá. Isso aí é uma coisa óbvia. A partir desse momento, sim, ele estaria jogando contra a equipes sul-americanas, estaria disputando a possibilidade é, de ser convidada para uma, uma competição como a intercontinental, porque essa competição intercontinental é de um. é, é, um, é um grupo de espanhóis que tem. Acesso a isso, então eles convidam quem eles querem, não é uma competição da FIFA, esse tem é o grande problema, não global tem uma organização futsal. da FIFA, isso, isso é fundamental, eu participo hoje de um grupo de, de, de treinadores, né? eu não sou treinador mais, mas enfim, de um grupo de, de eh, administradores, gestores no mundo inteiro que querem criar uma liga mundial de futsal nos moldes, nos moldes de, clubes, perdão, de, seleção? de clubes, de clubes como existe no voleibol, nas seleções. Então é muito parecido. Talvez isso possa acontecer também com seleções. A gente ainda não, ainda não tem um foco sobre isso. Mas há um ano a gente vem fazendo pesquisas no mundo inteiro para saber essa possibilidade e tentar levar isso para a FIFA. Esse para mim é. é, é essa para mim seria a melhor fórmula de premiar os clubes nacionais campeões, né? É, premiar as seleções também, que se enfrentariam muito mais, e não precisar esperar quatro anos, por exemplo, para ver uma seleção jogar contra uma outra grande seleção da Europa, uma sele... a nossa seleção jogar com uma grande seleção da Europa. Aumentar esses confrontos, premiando esses confrontos. Isso é importante para a nossa modalidade, desde que tenha organização, investimento e, obviamente, qualidade. Acho que as equipes todas, acho que as seleções todas concordariam com isso, mas até o momento eh, as grandes competições ficam na mão de grupos, de empresários né, ou de dirigentes que é, acabam por levar as equipes que eles querem para essas competições só para finalizar, você falou do Sporting o Sporting hoje é, na mesma época do Intercontinental disputa uma competição em Portugal, em Portimão como já tem no, no Beach soccer há muito tempo no futebol de areia há muito tempo Junto com o Benfica e sempre com umas duas convidadas também, exatamente para diminuir a importância do Intercontinental. Quer dizer, outro grupo de empresários fazendo a mesma coisa. Então o, o Inter da Espanha, que sempre foi campeão europeu, muitas vezes foi campeão europeu, muitas vezes foi campeão espanhol.
0: Ano passado participou dessa competição. É, então, então o que falta no futsal é a unidade, né? união. Falta a união. É, Virar unidade. Exatamente. Todo mundo pensar em prol do futsal. Isso não é um problema mundial, isso é um problema do Brasil também. A gente que acompanha mais de perto sabe da briga que é CBFS Liga Nacional, CBFS Ligas Estaduais. É um problema muito sério isso aí. Problema que tanto que vai acontecer esse ano. O campeão brasileiro, o campeão da Taça Brasil não vai jogar a Libertadores. Isso é inaceitável. E a gente correu um sério risco do Marreco, que não ganhou nada, participar de uma Libertadores porque era cidade-sede. Isso aí ia é ser uma vergonha... Galera, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra o Marreco Se fosse contra o clube, ganso, nenhum, Ia ser a mesma é. coisa Então a, o formato do futsal E o, o Marquinhos Xavier Ele ele, ele reclamou, Só um detalhezinho claro, dele, claro. Rapidinho. É,
1: é Importante frisar também É uma competição sensacional intercontinental É muito bom vencer, é muito bom ter esse status de, de vencedor dessa competição. Mas não é campeão mas, mundial. Mas não, não pode
0: considerar como uma competição oficialmente mundial. Isso não é. Porque não, tem um, não estão os melhores. Eu acho que para você é, bater no peito e dizer que você é campeão mundial, tem que estar tá jogando contra os melhores. Tem que estar tá o campeão da Libertadores, o campeão da UEFA, tinha que estar tá todo mundo lá. Aí se ganhar, é o campeão mundial. Agora, um campeonato que tem convidados, tudo pode acontecer. O, o, o Sporting, imagina, o campeão mundial da... campeão europeu, né? campeão europeu. Não, mas então, imagina o campeão da Intercontinental, um clube da, da, da Europa. E aí, é melhor do que o Sporting? Não é. Na temporada, com certeza não. Então, o Marquinhos Xavier, o Carlos Barbosa, é o atual campeão da Libertadores, a última edição da, da Libertadores. E o Marquinhos Xavier foi pro Instagram... E questionou, botou lá, né, dizendo que inclusive ia parar, declaração forte, né, Marcelo? Ele falou que se fosse verdade, ele ia parar com o esporte, acho que ele usou a expressão vou descer do ônibus e tal, reclamando fortemente o Marquinhos. O
1: Marquinhos, às vezes, ele, ele tem outros grandes projetos, né, um professor, um escritor, ele... ele... Eu, eu, Aliás, eu o livro dele ele... agora está
0: em espanhol tá né? em espanhol, é <risos>
1: daqui a pouco está em chinês, ele é brabo ele, é, ele não é de bobeira não então assim, ele tem já a empresa dele tem outros grandes projetos pela frente mas ainda uh, sente muita vontade de fazer um, um, um grande trabalho como treinador mas ele tem essas outras vertentes também pode ser que mais para frente daqui a uns 5, 8, sei lá quantos anos ele ainda tem como como treinador, enquanto essa chama estiver acesa nele ele vai seguir, mas depois ele tem um caminho muito bacana pela frente, viajando pelo mundo aí, divulgando a modalidade e tentando é,
0: melhorar essa parte organizacional também Bom, o Flávio de Lácio é, conversou com Marquinhos Xavier sobre esse tema aí, sobre tudo o que aconteceu Flávio de Lácio que deixou esse material pra gente antes de partir pro Caribe onde ele está nesse momento de sunga curtindo uma praia mas ele deixou essa entrevista bacana com Marquinhos Xavier. Vamos ouvir.
2: Bom, eu gostaria de deixar, primeiramente, claro né, que não é uma indignação com relação aos clubes que participarão. É com relação aos critérios que são adotados. né? O futsal tem uma dificuldade muito grande de ter competições internacionais desse nível. É, nós não temos, por exemplo, uma liga mundial de futsal. A exemplo do voleibol que tem uma visibilidade muito grande em relação a essas competições. É, essa competição talvez seja a única competição mundial de clubes, onde clubes ao redor do mundo possam se encontrar e disputar uma vaga, disputar uma possibilidade de sair de lá com um título dessa expressão. Então, eu vejo assim... É, isso não está relacionado a quem foi convidado ou a quem não foi convidado. Até porque, se a desculpa, né, ou se a justificativa for a festa é minha e eu convido quem eu quero, ótimo, tudo bem. É, quem paga a festa, convida quem quer. Agora, a gente não vai avançar no futsal se a gente não der legitimidade às competições. É uma competição para você disputar e se intitular, eu sou campeão do mundo você tem que enfrentar é, campeões continentais, porque se você não enfrenta com, campeões continentais, eu poderia eu, realizar uma competição dessa na minha cidade, no meu estado, no meu país, convidar equipes de nível técnico ou então, talvez por uma questão até de proximidade, para disputar essa competição e me intitular campeão mundial. É, essa competição tem uma autorização da FIFA para ser realizada, senão ela não seria realizada nesses moldes. Ela não se chama campeonato mundial porque a FIFA não cede essa nomenclatura, né? ela cede intercontinental. Se ela não cede, ela não promove absolutamente nada para a modalidade. E a gente está aqui hoje brigando por uma questão que não é, é em detenimento a esta equipe ou aquela equipe. É, isso é em relação a, a, ao detenimento a modalidade, a agressividade a modalidade, por quê? porque a modalidade carece de competições como essa e carece de que essas competições tenham credibilidade para serem disputadas a partir do momento que cada um topa fazer isso hoje a equipe A é prejudicada porque ela vai enfrenta uma competição nacional ganha competição nacional vai para uma competição intercontinental e aí, daqui a pouco, vê do seu lado uma equipe que foi convidada, sem ter passado todo esse processo. É, a Libertadores acontece agora, no mês de julho, no Brasil, e nós e Corinthians somos os representantes do Brasil nessa competição. Para nós chegarmos a essa Libertadores, nós tivemos que ser campeão na edição anterior. E o Corinthians, para chegar a essa condição, precisou passar por etapas para poder chegar a Libertadores. Se eu não tenho mais acesso ao Mundial é, através da Libertadores, que sentido tem ter a Libertadores? Será que vale a pena a gente disputar a Libertadores? Uma outra pergunta, se, por exemplo, hoje viesse lá uma normativa né, dizendo que o convidado é a CBF de Carlos Barbosa, como se comportaria toda a estrutura do Corinthians, por exemplo, em relação a dizer, pô, mas a Libertadores é só em julho? Nós estávamos esperando para essa competição, para tentar ganhar essa competição e ir para o Mundial. E agora vai um convidado. Então, assim, não é prejuízo às equipes, é prejuízo ao futsal brasileiro.
0: Bom, está apenas concordando com tudo que a gente falou aqui, né? A, a, o que a gente sente é a falta de organização e os critérios adotados para algum tipo de competição. Só que aí, o Thiago, ele foi para internet também e meio que reclamou, né? Meio você conversou com o Thiago ou Marcelo? Ele ele não gostou muito da forma que isso que esse convite ao Corinthians, esse convite foi tratado e também falou sobre o assunto. É, e o Thiago é sempre ponderado, né? O Thiago é sempre pensa muito antes de falar, é muito equilibrado. Ele sabe o que ele representa para o futsal brasileiro, mas ele não, não gostou muito. Foi para a internet também e é, ele deu
1: a opinião dele, né? Em função daquilo que o Corinthians é espera dessa competição, dizendo que das duas competições, da Libertadores também que é um título inédito que é um título que a equipe não tem uh, e também sobre o convite uh, feito ao Corinthians pela temporada que o Corinthians fez né, na, no ano passado e pela grandeza que é o Corinthians né? uh, o Corinthians precisa ter essa internacionalização da marca e entende que essa competição também é muito importante uh, para o clube e ele fala exatamente sobre isso, mas sem, sem nenhum tipo de mágoa, sem absolutamente nada. Simplesmente para explicar a, a versão dele sobre os fatos.
0: Bom, e o Marcelo Rodrigues entrou em contato com o Thiago. E o Thiago vai falar aqui no nosso podcast.
3: Sobre o Intercontinental de Clubes, recebemos o convite com muito, muita satisfação, muito orgulho. Era um sonho antigo do clube, a interna internacionalização do, do projeto futsal. Clube que investe desde sempre né, em categorias de base. E hoje se tornou referência não só em categorias de base, mas em organização e profissionalização do futsal adulto. Hoje a gente pode dizer que o futsal é profissional dentro do clube. É, atendendo todos os requisitos... É, que um esporte precisa para se tornar profissional e nada mais do que ser premiado com esse convite para o Intercontinental de clubes mesmo sem o título da, da Libertadores conseguimos o acesso a Libertadores através da, da conquista da Supercopa que era o principal e primeiro objetivo do ano vamos para a Libertadores com muita sede de vencer, o clube não tem esse título. Nunca havia participado de um torneio internacional. Vamos tentar conquistar Libertadores com unhas e dentes, mesmo já com a vaga garantida para o Intercontinental. A valorização desses dois campeonatos vai ser imensa, se conquistarmos, né? Com certeza vai ser de suma importância é, para a continuidade do projeto no clube e para valorizar tudo que o clube investe no esporte.
0: Muito bem. Então, o Tiago o Thiago ainda vai voltar nesse podcast, porque a gente está amarrando esse assunto, o torneio inter intercontinental, que, que gerou né, essas discussões todas, mas ele falou com o Marcelo sobre a situação dele na seleção brasileira, e ele fala é, fala bastante. Então, o Tiago volta ainda nesse podcast. Ouvi o Cacau. Cacau, para quem não sabe, primeiro que quem não sabe, não sabe nada, né? Porque o Cacau é campeão de tudo na Europa, uma carreira vitoriosa, mais de 20 anos no futsal internacional, títulos com República Tcheca, Kairat, campeão mundial, campeão da UEFA, campeão de tudo, e o Cacau nunca es se esquiva de perguntas polêmicas, e eu fiz essa pergunta para ele. Eu fiz essa pergunta para ele com relação à organização do mundial, do, do intercontinental, do futsal mundial, de uma maneira geral, e ele falou aqui para o no, nosso podcast
4: Olá Daniel Pereira, meu amigo Marcelo Rodrigues a toda a equipe do Esporte TV Bem é, no Mundial que o Cairate foi campeão e eu tive a felicidade de ser o comandante da equipe é, o Cairate era campeão da Europa o Dinamo campeão mundial a Intel campeão da Libertadores e o time do Japão o do time da Tailândia era campeão da Ásia era a equipe Chamburiu. É, hoje, faz uns dois anos que esses critérios vêm mudando e eu vou te falar a minha opinião sinceramente, o Carlos Barbosa deveria estar lá como legítimo campeão mas é, essa é uma organização que, que sinceramente não é oficial pela FIFA não é pela UEFA, que se fosse pelo ranking com certeza muitas equipes aí não estariam é uma vergonha para o nosso futsal mundial, eu é, vejo hoje com muito mais interesse político e financeiro do que proporcionar um campeonato de alto nível e realmente ser o justo, o campeão que participou da Oceania, da Ásia, da Libertadores da América, campeão mundial, o europeu. Aí sim existiria um mundial é, oficial, oficial. A FIFA deu, deu ok, junto com a, acho que a UEFA não deu, ok, a FIFA que deu, é porque existe jogo de interesse, existe jogo de, de que tem gente muito forte aí, faz com que esse campeonato se realize, eu conheço esse campeonato, a Tailândia, por sinal, tive lá jogando dois amistosos há pouco tempo, estavam procurando clubes para essa competição, e na minha opinião, o Carlos Barbosa com certeza deveria estar lá não existe convidado, existe uma coisa que é bem clara, que é na regra mundial, se o campeão não, não, não quiser ir automaticamente o vice vai, o terceiro se o segundo não quiser, mas ser convidado é totalmente fora do padrão eu acho de uma competição de tão alto nível como é o mundial, tá certo Dadão?
0: Tá certo Cacau, mesmo se não tivesse certo, estaria certo o que você falou, Cacau é uma figura que eu adoro, se eu fiz um amigo né? eu fiz vários amigos é, inclusive um deles, o Marcelo Rodrigues, né nesse mundo do futsal. O Cacau é um deles. Como é bom conversar com o Cacau, cara. É uma incrível, uma figura bacana. E não tem papas na língua, Marcelo. Deu a opinião dele e é isso. E eu concordo com tudo que ele falou aí.
1: Ele tem moral demais, né? Ganhou na Europa pra caramba. É, ganhou essa competição já, enfim. Então... Aí ah, Quando
0: ele ganhou, fala eu ganhei, tinha o um campeão de lá, o um campeão de cá, <risos> eu ganhei de todo
1: mundo. É isso, mas... É... Esse era o critério que era respeitado. Agora, eu falei também sobre isso, né? É, essa competição está na mão de alguns dirigentes, né? Muito poderosos no, no futsal espanhol, principalmente, é, e que se uniram a grandes empresários do mundo. E isso facilita para eles. Fazerem o um convite também para quem eles quiserem. Esse é o critério que eles têm. Mas a gente não pode entender que isso seja o Mundial, porque é uma competição intercontinental que eles acreditam que podem escolher as equipes que vão participar. Então, uh, parabéns para quem está convidado. A minha opinião é essa: parabéns para quem foi convidado para essa competição. E espero que a gente possa ter uma competição oficial da FIFA com os campeões de
0: cada continente. Isso sim é o correto foi esse assunto, né? Foi. Vamos tocar o barco. Eu pensei é... que fosse para tocar mais uma aqui, mas tudo bem. Não, depois. Quer mais tocar? Tarde. Não, 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 não vai, lá, vai lá, vai lá. Não, então Segue. Bom. É porque eu quero falar sobre a seleção brasileira, porque o Thiago falou, a gente já tocou nesse tema aqui em algumas oportunidades no nosso podcast, mas ainda não tinha escutado da boca do, do, do Thiago. E ele fala, cara, como está a situação dele na
3: seleção brasileira de futsal. Já sobre a Seleção Brasileira, minha última convocação foi na Liga Sul-Americana da Colômbia, em setembro de 2017. É... Antes disso, já, já havia é, entrado com uma ação para requerer né, os meus, meus direitos que foram combinados em relação a diárias e premiações, logo que a, a nova administração da Confederação Brasileira assumiu o comando. A gente se reuniu para discutir né como seria dali para frente essa questão de diárias, de premiações, de logística. Fomos muito bem recebidos pelo Marcos Madeira, pelo Paulo Ladeia. É uma reunião bem bacana e que mostrava que o futsal tomaria novos rumos dali para frente. É, as primeiras três convocações honraram perfeitamente, né? O que foi combinado com os atletas e a partir da quarta convocação isso não aconteceu mais. Então eu decidi junto com meu advogado, o Dr. Fernando de Belo Horizonte, em registrar é, esse débito é, de um de valores combinados previamente combinados e para não deixar passar o tempo, né? Tem um prazo para para você requerer ó, os seus direitos. Eu quis deixar registrado, mas nunca abrindo mão de uma possível convocação para seleção, a seleção brasileira. Muito pelo contrário, né? Sonho de criança, ele não acaba nunca, mesmo com 38, 38 anos de idade. Se, se a comissão técnica achar que eu sou útil para a seleção, vou aceitar qualquer convocação, sim. Ao mesmo tempo que eu queria brigar pelos meus direitos de uma de valores que foram previamente combinados. É, desde então não fui mais convocado desde essa última convocação em setembro de 2017 na Liga Sul-Americana na Colômbia e não sei se foi por conta disso se eu ainda faço parte dos planos da comissão técnica, enfim não vem ao caso a gente discutir isso por aqui agora, mas caso seja convocado estaria à disposição sim a questão da, da ação na justiça não interfere o meu sonho de criança e se fizerem questão da minha presença nas próximas convocações, se eu ainda servi como atleta dentro de quadra para a comissão técnica, estarei à disposição e aceitarei a convocação sem problema nenhum. E com todo o prazer.
0: Muito bem. Está aí o Tiago falando que a gente já tinha falado aqui que o problema era um problema de é, justiça. Só que não pode interferir na parte técnica. Exatamente. É. E só para deixar claro, a gente conversou
1: também, não foi só a gravação da, da entrevista, mas a gente bateu um papo também. Ele, ele falou, cara, os valores não são nem tão altos, não. São valores simples, mas é,
0: é pelo justo. Ele simplesmente é, quer aquilo que foi combinado. né e... mas, mas assim, surgiu a informação até no nosso podcast que eu desconhecia, que tem uma cláusula, tem um conceito sim, sim, no um, sim. Um, um estatuto da CBFS Isso. que não Qualquer poderia. Qualquer pessoa
1: que entre contra. A instituição, ela não pode ser chamada para atuar, enfim. Então, isso ainda está na justiça e tomara que se, se resolva logo, porque. E tecnicamente não falou, tem dúvida que ele ah, tem ele que estar. Tá, é um né? gênio, né, é. cara? É um gênio e acabou. Ele e Guita tá estão acima do bem e do mal. Isso aí não tem. Tem grandes goleiros, obviamente, no futsal brasileiro. Mas só goleiros, tem três vagas, né? Mas são só três vagas <risos> e uma dele.
0: <risos> Muito bem, vamos falar de Liga Nacional de Futsal para terminar terminar esse nosso podcast e passar o bolão, né, rapaz? Eu sou o líder do bolão. O que, que é isso aqui, Renovance? Me ajuda. Eu tenho que passar os resultados, primeiro da quinta semana? Ó, rapaz, esse jogo já faz tempo, ainda faz, ainda faz parte da quinta semana. 2x2, Pato e Marré. Jaraguá, 4x2 no Minas. Blumenau, 3x1 no São José. O Joinville, que ganhou a primeira partida na temporada 2 Na temporada não, na Liga... 2x1, Corinthians 3x2 no Foz, Carlos Barbosa 3x2 no Tubarão, que jogo foi esse hein, Marcelo Rodrigues, foi o melhor jogo da temporada até agora? Foi, foi sim, intensidade absurda, as duas equipes jogaram demais eu até falei no final
1: da transmissão Estava de pé aplaudindo, né? porque realmente foi parabenizar aí ao Gordo e ao Marquinhos Xavier por comandarem brilhantemente as duas equipes e aos jogadores em quadra que se dedicaram muito. Segundo tempo, em quatro minutos nós tivemos quatro gols, uh, muita intensidade, muita briga, muita vontade de, de vencer e é muito bom a gente ver equipe jogando com essa vontade, com essa determinação até o final do jogo. E o
0: bacana é que quem perdeu também jogou muito. Jogou muito, jogou muito. 3x2, Carlos Barbosa no Tubarão, jogo que o Sport TV transmitiu. Atlântico 3x1 na Soeva. E esse jogo aqui foi demais, hein? 9x3 pro Sorocaba, com a narração do meu amigo Bruno Souza. Marcelo Rodrigues estava nos comentários. O que, que aconteceu, cara? O que, que aconteceu com o time do Brunão lá? Eu vi o jogo, achei um time bem desorganizado. Eu acho que o São Carlos tem que abrir o olho, hein? E o, o Sorocaba fez o dele. Eu, por Eu
1: acho que errou... Eu acho que o que aconteceu ali foi mais emocional do que propriamente técnico ou tático. Ele estava bem no jogo, bem dentro das limitações que a equipe apresenta, mas alguns erros individuais acabaram deixando a equipe muito mal emocionalmente e os erros passaram a ser... Constantes, né? Constante, e o, a equipe de Sorocaba foi muito bem estava muito ligada no jogo, marcando muito bem fazendo roubadas de bola é, uma equipe que estudou bastante a equipe de São Carlos e foi nas principais é, jogadas né, da equipe de São Carlos conseguiu fazer o trabalho de casa roubando as bolas, acelerando o contra-ataque jogando muito bem com o pivô e aí fez o, o placar acontecer Vamos
0: lá para o Bolão. Bolão, garotinho. Vamos, ver, oh. assim. Vamos lá, São Carlos e Joaçaba, Marcelo Rodrigues. São Carlos e Joaçaba. Eu vou de São Carlos. São Carlos. Renan Vance hoje representando a produção. São Carlos ou Joaçaba? Joaçaba. Tem o um voto aí do Crepaldi e do Dilácio? O Crepaldi é jogo, votou jogo. no São Carlos e o Dilácio votou no São Carlos também. Tá todo mundo com o Lidos do São Carlos. São José e Sorocaba. E eu votei no São Carlos também, eu nem votei ainda, né? Votei em São Carlos, votei. Todo mundo votou no São Carlos. São José e Sorocaba, Marcelo Rodrigues. Sorocaba. Sorocaba, vencendo fora de casa o São José. Eu vou de empate. Eu ainda tenho gordurinhas para queimar. Renan Vance, seu voto para produção. Sorocaba. Sorocaba, Crepaldi Sorocaba. deixou o voto dele que tá em Paris. Tá em Paris? É em Paris. Tá é. Em Paris. Tirando onda, Tirando é. onda. Sorocaba, ele votou no Sorocaba e o de Lásque, como eu falei, tá em Cancún. Também votou. depois vai pro no Chile. Sorocaba. Vai pro Chile? Ah, depois? Zé ela tá com dinheiro, né? Tá pensando o quê, é, rapaz? na, na pavuna né, as férias. Eita, esse jogo aqui, é... Pois Esse jogo é pegado, hein? Tubarão e Joinville é, jogando jo... no mar, né? No Tubarão. Rapaz, isso aí não é mole, não, hein? Mas eu vou de tubarão, vou de tubarão. Eu vou de empate também, bota empate aí para mim, Renan. Bota empate aí pra mim, Tubarão e Joinville. Você, produção? Tubarão. Tubarão. Crepaldi deixou o voto dele aqui. Empate. E o Lácio Tubarão. Maravilha. Minas e Corinthians. O Corinthians tá precisando se recuperar, né, galera? Nossa, como é que. Tá bem, Tá, tá bem. ali com 10 pontos, tá em quarto lugar. Tá bonito o Corinthians. Aqui o Corinthians era o, o favorito pra temporada. E aí... Continua sendo. Continua sendo o favorito, só que agora tem um tubarão chegando, é. Carlos Barbosa, que não perde pra ninguém. A liga esse ano promete na reta final. Eu vou de Corinthians. Eu vou de Corinthians também. Produção. Corinthians. Não, não saiu não, fala aí. Corinthians. Corinthians. Crepaldi. Marcelo, fala, fala aí do Crepaldi do... Até eu enxergar isso aqui já era. <risos> Corinthians. Os dois votaram no Corinthians? E... E empate pro de aí Foz e Pato Futsal. O Foz que faz uma campanha boa também, é o quinto colocado. Tá melhor do que o Pato, inclusive. O Pato é o nono. O jogo será lá no Costa Cavalcante em Foz. Aqui eu posso falar do jeito que eu quiser. Foz do Iguaçu. Galera boa lá. E Pato, Marcelo Rodrigues. Eu vou de Foz. Eu vou. Eu vou de Pato Futsal, porque o Pato é tradição, não é moda. Vance. Foz. E aí o Crepa e o Dilácio deixaram os votos? O Crepaldi foi de Foz e Dilácio também. Muito bem. Campo Mourão, que perdeu na última rodada, pegando o Marechal Rondon. Jogo duro, hein? É Jogo duro, já com o Malafaia aí, com um
1: tempinho pra trabalhar. Rapaz, esse jogo vai ser brabo, hein? Eu
0: vou de empate nesse jogo. Boa, tá aí, ó. Empate. Eu vou no Malafaia, hein? Marechal Rondon. Vai vencer esse jogo fora de casa. Vance. Campo Mourão. Marcelo com os votos aí do, do Crepa e do Dilácio.
1: O Dilácio votou no Campo Mourão. Oh, perdão, perdão. O Crepaldi votou no Campo Mourão. E o Dilácio votou vitória de. Empate. Ele foi no empate. Dilácio foi no
0: empate. Cascavel e Blumenau. Cascavel. Eu vou de Cascavel. Eu vou de Cascavel também. Vance. Empate. E aí os votos do Dilácio e do Crepa. Voto, o Crepaldi votou no Cascavel e Dilácio votou no Cascavel também. Jogaço, Marreco e Atlântico, lá no Arrudão, em Francisco Beltrão. Eu vou de Marreco. Eu vou de empate nesse jogo aqui, 2 a 2 Atlântico. Crepaldi e Dilácio. Crepaldi foi de empate, Dilácio foi de empate também. A Soeva e Carlos Barbosa. Eu
1: vou com a vitória da Soeva. É, rapaz, o Guilherme já tá trabalhando bem lá, mas pelo que jogou Carlos Barbosa, eu vou de Carlos Barbosa.
0: E aí, Vance? Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, de Lácio e Crepa, pra fechar. Crepal de Carlos Barbosa, de Lácio, Carlos Barbosa. Muito bem, o líder da Liga Nacional, lembrando que a gente tá gravando esse podcast no dia 20. Então, nesse momento, o líder é o Carlos Barbosa com 16 pontos. Sorocaba pulou para a segunda colocação com 13. Tubarão, 12. Corinthians, 10. Foz, Campo, Mourão, Atlântico, Joaçaba, Pato, Asoeva, Jaraguá, Minas, Marreco, Joinville. Entra no G16. São Carlos e Blumenau. Marechal, Cascavel. Duas surpresas nas últimas posições. E o São José na lanterna do campeonato. Classificação do bolão tem aí, Renan, rapidinho. Olha, eu sou o líder... Porque eu sou o cara que mais entende de futsal no Sport TV. <risos> 140 pontos. Marcelo tá encostando, 110. Eu falei para você, Também rapaz. com 110. O Dilácio com 95. E a produção, que não sabe nada, 85 <risos> pontos. <risos> Bom, Marcelo Rodrigues, você vai partir lá pra Copa Mundo, né? Copa Mundo Sub-20 que vai acontecer nessa semana e com transmissão do Sportv. TV. Dá um panorama do que vai rolar. É, nós vamos fazer a final dessa competição. Eu tô indo para lá na quarta-feira. Na quinta-feira eu dou uma
1: palestra, vai ter um workshop. Onde que é lá? É, em Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu. né? É uma competição muito interessante porque reúne grandes jogadores do mundo inteiro né? Boca Juniors vai estar tá, uh, daqui do Brasil, Foz uh, Corinthians e, e Carlos Barbosa uh, temos o Barcelona participando uh, Penharol, enfim equipes tradicionais de futebol de campo que investem também no futsal uh, isso é uma coisa muito legal né? uma competição que vai reunir realmente a nata do futsal sul-americano e algumas equipes de fora também do nosso continente então acho muito bacana, é agora do dia 21 até o dia 25, se não me engano, né? E na quarta-feira eu viajo, vou assistir a, a alguns jogos, na quinta também, na sexta, e aí no sábado a gente faz a final no Sport TV.
0: O programa foi incrível hoje, hein? Foi bacana. Que foi podcast bacana. foi esse? Espero que você, que é o mais importante, tenha gostado você é internauta, você que acompanha o nosso podcast, pode baixar o podcast, ouvir depois, o bacana é isso, cara, o bacana é que você pode ouvir a hora que você quiser, ouve 10 minutos, aí depois para, volta a escutar o programa, o podcast te dá toda essa ferramenta e muito obrigado pelo retorno que você que tá acompanhando esse podcast tá, tá dando pra gente. Muito obrigado a todos, até a próxima Brasil! Segura aí, né, né? mano. E sobe o Marcelo Rodrigues! Vamos lá, vamos fechar com música.
1: E a liga E a liga o que é Diga lá, meu irmão Ela é da galera Batendo um
2: bolão
1: Ela é no canal Campeão Eu oh. É isso aí, Dandan. vamos pra dentro Valeu, Brasil!